0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Tento týždeň sme si pripomenuli Sviatok slovanských vierozväzcov, svetých Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň aj spolupatrónmi Európy a patrónmi niekoľkých slovenských komunít vo svete. Neboli slovákmi a predsa stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Národa, ktorý nebol hlúpy ani pred ich príchodom, to treba zdôrazniť práve naopak. Európa prijala kresťanstvo už dávno predtým, ale chýbal jej spoločný jazyk a reč, ktorá by ju spojila. Ako to teda bolo pred tým dôležitým rokom 863, o ktorom sa učíme v histórii a čo sa dialo po ňom? To sú otázky, na ktoré odpoveď hľadám, hoci len virtuálne, v dieceznom múzeu v Nitre, a pozývam doň aj vás. Pani Hanna Fintorová bude našou virtuálnou sprievodkyňou. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Sme veľmi radi, že ste naše pozvanie prijali. Poveďte nám, kto boli Svety Cyrila Metod.
1: Svety Cyrila Metod boli neslováci, čiže pochádzali z Grécka, konkrétne zo Solúna. Vieme, že otec týchto svetcov bol významným, vysoko postaveným mužom v štátnej správe. A naozaj vďaka tomuto dobrému rodinnému zázemiu, že boli z dobrej rodiny, získali aj výborné vzdelanie. Taktiež v ich okolí, v Solúne, žilo v tom období mnoho Slovanov. Predpokladá sa, že práve vďaka tomuto obaja dobre poznali aj slovanský jazyk. Vieme teda, že metód, ktorý bol starší z bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom. Avšak po určitom čase ho tento život v tej štátnej správe začal tak vyčerpávať a preto sa rozhodol utiahnuť do kláštora a vstúpiť do kláštora. A takisto aj Konstantín bol najprv učencom a profesorom, námi aj ako filozof. Aj v Nitre máme univerzitu pomenovanú práve po ňom. A aj on neskôr vstupuje do toho istého kláštora ako aj jeho starší brat Metod.
0: Hovoríme o polovici 9. storočia. Vieme zhruba, ako to vyzeralo v tom období na území dnešného Slovenska a Moravy?
1: Áno, vieme, že obyvatelia Veľkej Moravy naozaj neboli nejakí nevzdelaní ľudia alebo neznali ľudia kresťanstva. Naozaj kresťanstvo sa šírilo už pred príchodom Svetého Cyrila a Metoda, avšak šíriteľmi boli franskí kňazi, ktorí teda neovládali reč slovanského ľudu. Naozaj tie ľudia už kresťanstvo v tom období poznali. A ako došlo
0: teda k príchodu Cyrilá metoda na územie dnešného Slovenska alebo Veľkej Moravy? Vysmývači hovoria, že za všetkým je žena, ale tu vieme, aspoň teda z toho, ako nás to učili počas dejepisu, že teda to bolo na pozvanie Rastislava.
1: Presne tak. S tým ich príchodom to bolo celkom také náročné, pretože vieme, že naozaj knieža Rastislav chcel oddeliť tú moravskú cirkevnú obec od tej franskej a práve preto v roku 861 napísal list Svetému Otcovi, v ktorom ho žiada, aby mu poslal misionárov, ktorí by ohlasovali evanielium v slovanskom jazyku. Avšak vieme, že svätý otec ten nevyhovel tejto jeho požiadavke, pretože sám bol vazalom v Kránskej ríše. Preto sa Rastislav obrátil a hľadal pomoc u byzantského cisára Michala III. No a vieme, že ten sa rozhodol vyhovieť tejto požiadavke a posiela na jeho územie misionárov. A teda prirodzene metóda Konštantín boli tou najlepšou voľbou, pretože poznali jazyk a boli naozaj schopní aj po tej organizačnej stránke. Taktiež sa ukázalo, že sú aj vhodní pre to misijné poslanie. Za touto požiadavkou sa okrem teda toho šírenia kresťanstva ukrývalo aj naozaj to, že... Rastislav sa pokúšal o nezávislosť Veľkej Moravy spod toho vplyvu Franskej ríše a veril, že práve títo misionári z východu mu v tom naozaj môžu pomôcť tým, že poznali aj ten slovanský jazyk. Takže tam naozaj okrem tých záujmov kresťanských a šírenia kresťanstva boli aj tie svetské a politické a to vymanenie sa pod vplyvu Franckej ríše.
0: A podarilo sa to, ako boli prijatí na našom území?
1: My v podstate z tých dokumentov, ktoré máme a spisov, nezaznamenávajú nám tieto spisy, ako boli prijatí tým obyčajným obyvateľstvom, tým ľudom. Skôr sa tieto dokumenty zameriavali na vzťah medzi solunskými bratmi a vladármi, alebo teda franskými kniazmi. Vieme teda naozaj, že ten vzťah s Rastislavom bol pozitívny, nakoľko on sám. Išlo to z jeho iniciatívy, aby prišli. Avšak franskí kňazi boli veľmi nespokojní s ich príchodom, pretože cítili, že strácajú ten vplyv, ktorý majú na tej Veľkej Morave. A tieto problémy medzi Cyrilom a Metodom a franskými kniazmi sa vystupňovali smrťou Rastislava, kedy ho na tróne vystriedal práve Svetovľúk, ktorý bol taktiež priklonený na stranu franských kniazov. Takže vieme, že naozaj tá ich situácia a celkovo tu postavenie na území Veľkej Moravy nebolo jednoduché.
0: Je aj to dôvod, prečo sa vlastne potom staroslovenčinou prestalo rozprávať a prečo aj hlaholika ako písmo bolo samozrejme nahradené, alebo to bol taký prirodzený vývoj?
1: No je to určite jeden z dôvodov, pretože ten vývoj v podstate pokračoval tak, že keď v roku 885 metód zomrel, tak my vieme, že sánsky kniazy využili tento okamih na to, aby opäť získali ten vplyv na Veľkej Morave a preto po jeho smrti vyhnali metodových žiakov z Veľkej Moravy. No a tým pádom už neboli vierozvesci, ktorí ovládali ten slovanský jazyk a zároveň aj tú hlaholiku a neboli tu ľudia, ktorí by učili tých ľudí ďalej tomuto písmu, tak z tohto dôvodu naozaj aj tá hlaholika sa tak postupne začala vytrácať, lebo naozaj ten vplyv opäť prevzali práve tí franskí kňazi.
0: My už vlastne dnes na Slovensku ani nepíšeme hlaholikov teda vôbec a cyrilikov, ktorá potom prišla neskôr, nepíšeme, ale stále sa hovorí dedičstvo otcov zachovaj nám pane, dedičstvo cyrila metoda je u nás veľmi silné. Je to tak aj v iných slovanských krajinách?
1: V Iných slovanských krajinách je tiež naozaj tá úcta k svätému Cyrilovi a metodovi významná práve na území dnešného Macedónska, kam boli vyhnaní žiaci svetého metoda. Vieme, že boli vyhnaní na územie Bulharskej ríše, čiže do Macedónska. Tam je naozaj tá úcta k svätému Cyrilovi a metodovi a k ich žiakom veľmi veľká. Možno by sme mohli povedať, že aj väčšia ako na území Slovenska.
0: A ako je na tom Nitra? To je známe mesto cyrilometodskej tradície. V čom sa konkrétne spája Nitra s oboma svedcami?
1: Nitra naozaj je kolískou cyrilometodskej tradície a je tomu samozrejme tak aj dnes. Najvýznamnejšia súčasť tejto tradície je cyrilometodska púť, ktorá sa koná v Nitre každý rok 5. júla. Takže v Nitre vyvrcholili tieto cyrilometodske slávnosti, slávnostnou svetou Omšou. A samozrejme naše diecezne múzeum je naozaj takou každodennou pripomienkou pre všetkých turistov, ktorí prichádzajú práve toho učenia Cyrila a metoda a tomu odkazu, ktorý zanechali Veľkej Morave a aj slovenskému národu.
0: Vznik vášho múzea sa tiež spája s 5. júlom. Oslavili ste 15. narodeniny tento týždeň. Poveďte nám o vašom múzeu, o exponátoch, ktoré tam máte a o tom, ako jeho návštevníci vnímajú celú expozíciu.
1: Naše múzeum sa skladá z dvoch hlavných častí. V prvej časti sa nachádzajú prevažne listiny a dokumenty samozrejme kresťanského charakteru. Myslím si, že pre tento náš rozhovor je dôležitá práve táto časť, pretože v nej sa nachádzajú aj zácne exponáty, ktoré sú úzko spojené so svätým Cyrilom a metodom. Ide napríklad o moravsko-panonské legendy, ktoré sú napísané v hlaholike a sú to životopisy svätého Cyrila a metoda. Čo dôležitou takou pamiatkou, ktorá sa nachádza v našom múzeu, je aj spojený poriadok, ktorý bol napísaný Konštantínom a je teda písaný v hlaholike. A taktiež tu máme aj dôležitú bulu z roku 880 s názvom Bula Industrie Thue. Svetý otec v nej potvrdzuje metodové postavenie arcibiskupa Moravy a zároveň v tomto dokumente aj ustanovil franského kniaza Vichinga biskupom ustanovil ho za nitrianského biskupa naozaj, aby tak uchlacholil aj tých franských kniazov a aby zavládol nejaký pokoj medzi tými franskými kniazmi a svetým metodom. A týmto dokumentom vzniká zároveň prvé biskupstvo v stredoeurópskom priestore práve u nás v Nitre. Takže naozaj toto sú také veľmi významné dokumenty, naozaj z toho hľadiska, že sú úzko spojené s Cyrilom a Metodom a s ich pôsobením na území Veľkej Moravy.
0: A s ním určite môžeme spájať aj jednu z najstarších slovanských básní proglas. Povedzte nám o nej.
1: Samozrejme máme v našom múzeu aj tento proglas, ktorý je pred slovom Svetého Konštantína. Je veršovaný predhovor k staroslovenskému prekladu Biblie a je zároveň aj prvou literárnou pamiatkou v staroslovenčine.
0: My sme pred pár rokmi v slovenskej komunite tu v Austrálii vítali hosti, prišiel slovenský biskup Otec Haľko a poprosili ma, aby som predniesla pár veršov práve z proglasu a musím sa priznať, že to nebolo úplne jednoduché, ale to dielo má naozaj nadčasový charakter a čo sa mi zvlášť páči je týchto pár veršov, ak dovolíte, Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť a všetci poradosti túžiaci, túžiaci temno hriechu navždy zapudiť, i sveta tohto hnilo by sa pozbaviť, i rajský život pre seba zas objaviť, i horiacemu ohňu navždy uniknúť, počujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Myslím si, že je čas na pesničku, tak si dajme prestavku, aby sme zostali trošku v téme. Zahráme si Katku Knechtovú, pretože u nej sa objavili aj slova v staroslovenčine. Pieseň má názov Môj Bože.
1: SP Slovak.
0: Podelte sa príbehmi na Facebooku. Pieseň z filmu Jura je akoby v podaní Katky Knechtovej. Kto vie, ako by sme rozprávali, keby staroslovenčina stále existovala? Ale jazyk sa vyvíja. vidíte v roku 2022 už medzi slovenskými slovami evidujeme najčudesnejšie kombinácie iných jazykov a aj odborníci hovoria o tom, že je to úplne prirodzený vývin a že to tak má byť. S mojim dnešným hosťom pani Hanou Fintorovou z Diecezneho múzea v Nitre hovoríme o a metodovi, neslovákoch, ktorí Slovákom zanechali také obrovské dedičstvo. Koľkokrát o našej rozdielnosti počúvame aj dnes v 21. storočí, snažíme sa nájsť jednotu v spoločenstve rozličností a učíme tomu aj naše deti a toto bude, hádam, jeden z najstarších príkladov toho, ako to môže fungovať. Pani Finterová, povedzte nám, ako potom môžeme chápať to, že Cyrila Metod boli prenasledovaní, že boli nenávidení, dokonca aj vyhnaní a že ich práca bola spochybňovaná. Dokonca pred pár rokmi na Slovensku organizovali anketu o najväčšieho Slováka a ľudia sa veľmi nehlásili k tomu, že Cyril alebo Metod by sa tým Slovákom mali stať.
1: Ak sa vrátime do tej minulosti a do toho roku 863, kedy Cyril a Metod prišli na územie Veľkej Moravy, tak vieme, že neboli prijatí hlavne teda tými franskými kňazmi, Tak nejaké to prijatie zo strany obyčajného ľudia nemáme zachytené. Práve sa dokumenty zameriavali na vzťah s tými vladármi a s franskými kniazmi. No a práve z toho politického hľadiska, že aj kniežaču Rastislavovi šlo práve o to, aby sa vymanil aj pod vplyvuch tých franských kniazov z tej ich invázie, tak vieme, že z tohto dôvodu ...neboli veľmi prijatí, pretože aj tí samotné franskí kniazy nechceli prísť o ten vplyv, ktorý mali na Veľkej Morave. Takže to bol v minulosti taký základný dôvod, pre ktorý neboli vrelo prijatí. Takže v tých súčasných súvislostiach, keď sa pozrieme na to, ako ľudia vnímajú Svetého Cyrila a Metoda, tak myslím si, že je to naozaj spôsobené takou nevedomosťou. Či nechcem nikoho uraziť, ale myslím si, že keby ľudia možno viac čítali aj rôzne historické prámene, prípadne zaujímavé knižné publikácie, tak by asi ich názory boli trošku odlišné.
0: Veľmi pekne o nich rozprával svätý otec Jan Pavol II, keď tesne po revolúcii prišiel na svoju prvú návštevu Slovenska v roku 1990, povedal, že kto by chcel vytrhnúť kresťanskú vieru z kultúry a zo života slovenského národa, nemohol by pochopiť jeho dejiny. A tým mal na mysli práve Cyrila a Metoda a ten ich odkaz. Takže už aj on o tom veľmi rozprával vtedy.
1: Presne tak. Teď ľudia naozaj majú aj tie podklady historické a zaujímajú sa o tú históriu Veľkej Moravy a toho, čo svätí Cyrila a Metod urobili pre toto naše územie, tak naozaj vnímajú, že tá ich misia bola veľmi podstatná a nemôžu v podstate odporovať tomuto názoru, ktorý potvrdzuje aj teda svetý otec Jan Pavol II.
0: Oni sú dnes spolupatrónmi Európy a myslím si, že idú aj nad rámec církvy, sú uctievaní aj neveriacimi ľuďmi a to je dôležité pripomenúť. Prinesli nám písmo, a to písmo dalo ľuďom nádej, pretože keď viete čítať, viete sa o seba postarať, tak samozrejme, že tá budúcnosť vyzerá lepšie. Takže treba určite pripomenúť, že hoci hovoríme o vierozväzcoch a svedcoch, určite nemožno hovoriť iba pre ľudí, ktorí by mali byť uctievaní veriacimi ľuďmi.
1: Ako ste to povedali, tak aj na územie Veľkej Moravy cirkev v tomto prípade svetý Cyrila Mekot, priniesli písmo a tak tomu bolo nielen u nás na území Veľkej pravy, ale po celom svete Katolícka církev šírila práve to vzdelanie. Okrem šírenia kresťanstva bolo aj vzdelanie vo všeobecnosti takou hlavnou úlohou církvy, aby naozaj vzdelávali tých ľudí, aby sa tí ľudia naozaj stávali vzdelanými ľuďmi, ktorí budú vedieť prispievať k blahu tej spoločnosti. Takže okrem naozaj kresťanstva išlo aj o to písmo, o to vzdelanie a zvelaďovanie toho obyvateľstva veľkej morály.
0: Aj tu vidíme, že posolstvo cyrilá Metoda nebolo len v tom fyzickom písme a knihách, ale naozaj v čom si neviditeľnom, čoho veľkosť vlastne ukázala až história. Dnes sa o Cyrilovi a Metodoví krútia filmy, natáčajú sa dokumenty, vznikajú divadelné hry, a myslím si, že sme to videli, aspoň teda my takto ďaleko od Slovenska v Austrálii čítali v správach, že Slovensko si ich teda tento týždeň naozaj pripomenulo veľko lepo. Dokonca som čítala, že ľudia putovali, išli na takú tú 5 alebo 4-dňovú púť z Veľkej Moravy, priamo do Nitry. Čo všetko ste zaznamenali vy? Zúčastnili ste sa niektorých podujatí aj vy sama?
1: My sme samozrejme mali na starosti práve Náš nitranský hrad, ktorý bol centrom týchto slávností cyrilometodických, celé slávenie vyvrcholilo Svetou Omšou, ktorá bola vnitrena na meste. Na našom rade sme mali teda otvorené dvere pre všetkých návštevníkov a naozaj ctiteľov Svetého cyrila a metoda. Boli otvorené brány aj nášho dietezného múzea, ktorý mohli teda všetci návštevníci navštíviť. Takže my sme práve pracovali na zabezpečení organizačnej štruktúry nášho múzea, aby teda všetko fungovalo tak, ako má.
0: Pani Fintorova, veľmi si vážim to, že ste nám venovali niekoľko minút a že ste boli ochotná porozprávať nám o tak vašej expozícii ako aj o tých historických udalostiach Cyrilometockých čias, zvlášť v tomto veľkom týždni, keď ste naozaj mali toľko práce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem ešte raz aj ja veľmi pekne a pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú toto rád. ďakujem veľmi pekne.